0: Una sonrisa dice más que mil palabras. A veces, cuando estamos sumergidos en nuestra depresión, ansiedad, o pon que no tengas depresión y ansiedad, pero tuviste un mal día. Y ese mal día fue causado por tanto trabajo, porque te peleaste con alguien, porque tenías muchas tareas. ¿Pero qué pasa cuando alguien te hace sonreír? ¿Sientes que se apaga por un momento ese mal día y sientes un tre una tremenda alegría en tu corazón. A veces el sonreír, el reírte, ¿no? La risa, mejora la toma de aire con alto contenido de oxígeno, estimula el corazón, a los pulmones, a los músculos, liberan endorfinas que se libran al cerebro y eso nos permite a nosotros llegar a tener un excelente y maravilloso día. Es por tal motivo que el día de hoy te vengo a hablar de los huesos de tu sonrisa, el hueso maxilar y el hueso mandibular. ¿Y por qué te digo huesos de la sonrisa? Porque ahí están insertados tus bonitos y maravillosos dientes que se logran mostrar cuando sonríes. Así que por favor te lo pido, nunca dejes de sonreír Empezamos Hola ¿qué tal Soy el doctor César Landero Médico cirujano Y esto es Anatomía del Doc Landero Un podcast En el cual aprenderás Anatomía humana Como si estuvieras chismoseando Con tu comadre o tu compa Bienvenidos Oye ven acá Pues nos toca hablar de los últimos huesos del cráneo. Vamos a hablar sobre los bonitos huesos de lo que son los maxilares, porque son unos gemelitos por ahí que van a estar a, eh, ubicados en una porción media de tu región facial. Son los que van a alojar a tus bonitos y maravillosos dientes superiores. Estos son los maxilares. Y luego, también, terminando aquí de explicarte los maxilares, pues vamos a hablar de tu bonita y maravillosa mandíbula, la famosa quijada, le dicen, ¿no? Entonces, este, mira, realmente para que podamos entender a los huesos maxilares, si sí tenemos, bueno, ya te recomiendo que ya hayas visto, hayas escuchado, pues lo que son los audios de los huesos cigomáticos, los huesos nasales, los palatinos, porque por ahí, pues ya en cierta manera ya toco lo que son los huesos maxilares, sobre todo porque se articulan con este hueso. Entonces, te voy a platicar que el hueso maxilar, pues vamos a tener una vista anterior, una vista posterior, una vista superior, una vista inferior, ¿de acuerdo? Entonces, imagínate que estás viendo ahorita a los maxilares desde una vista anterior. ¿Qué nos vamos a topar? Primero que nada, pues el cuerpo. Nos vamos a topar al cuerpo del maxilar y que este cuerpo del maxilar va a tener hacia arriba una apófisis que se le conoce como apófisis frontal del maxilar. ¿Por qué es importante esta apófisis? Porque se articula con el hueso frontal, por eso se llama apófisis frontal. ¿Pero qué parte del frontal, con qué parte del frontal se articula? Bueno, se articula con la apófisis orbitaria interna del hueso frontal. Eso es lo más importante de esta apófisis frontal del hueso maxilar. Ahora, vamos a ver que va a tener una apófisis lateral. ¿ok? El hueso maxilar va a tener una apófisis lateral. ¿Y cuál va a ser esa apófisis lateral? Va a ser la apófisis cigomática del hueso maxilar. Apófisis cigomática del hueso maxilar. ¿Y con qué hueso se va a articular esta apófisis cigomática? Como lo dice el nombre, con el hueso cigomático. ¿Qué parte del hueso cigomático? La apófisis maxilar del hueso cigomático. Ahí se va a articular el maxilar con el cigomático. ¿De acuerdo? Eso es lo más importante. Y luego vamos a ver que, digamos, ligeramente medial... A lo que es esta apófisis cigomática del hueso maxilar Vamos a encontrar un foramen Un agujerito Ese agujerito se le va a conocer como Foramen infraorbitario Infraorbitario Foramen infraorbitario ¿Qué va a pasar por ahí? Bueno, por ese agujero infraorbitario Va a pasar lo que es un paquete vasculonervioso, nervioso Que es vena, arteria Y nervio infraorbitario ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esas son las estructuras anatómicas que van, van a pasar por ahí, por, por lo que es el, 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 el agujero foramen infraorbitario. Entonces, si te das cuenta hasta ahorita, pues realmente, eh, el bachelor, pues está siendo un poquito compa, ¿no? O sea, no, no hay tanta complejidad en este hueso. Vamos a ver que, ahora, por debajo de, digamos, un borde inferior, podríamos decir, un borde, este inferior de, de lo que es el, el maxilar, vamos a encontrar que se logra observar otra apófisis que va a ser una apófisis ligera, bueno, ¿cómo te la podría decir? Como, como una media herradura, como una media U, podríamos decirle, aplanada, que se le va a conocer como apófisis alveolar. Aquí sí necesito que, una vez que llegues a tu casa, veas una imagen de lo que te estoy hablando para que te lo imagines. Pero vamos a ponerle como una media herradura. ¿Por qué te digo media herradura? Porque la otra media herradura la va a dar la otra apófisis. La, perdón, la otra, la otra apófisis. La, el otro hueso maxilar. va. Por eso es que te lo digo que es como una media herradura. Porque una vez que se articulan los dos maxilares, ya nos forma como si fuera una herradura. Entonces, esta media herradura del maxilar se le va a conocer como apófisis alveolar. ¿Por qué se le llama apófisis alveolar? Porque ahí se van a insertar, ahora sí, tus coquetos, bonitos, maravillosos, hermosos, estupendos dientes. Por eso, esa es la importancia de esta apófisis alveolar del hueso maxilar. Ahora, ¿qué otras estructuras anatómicas podemos encontrar en este cuerpo del maxilar en una vista anterior? Pues mira, por debajo de este foramen infraorbitario, agujero infraorbitario, vamos a encontrarnos que se va a observar una fosa, que va a ser lo que es la fosa canina. ¿Cuál va a ser la importancia de esta fosa canina? Pues vamos a ver que entre en esa fosa canina vamos a observar una... Bueno, más bien ahí se va a originar el músculo elevador del ángulo de la boca. Precisamente el músculo que te va a permitir tener una sonrisa así, bien bonita. Y también vamos a encontrar que por arriba de ese este, foramen infraorbitario vamos a tener al músculo elevador del labio superior. ¿va? Esas son las importancias en esa zona de la fosa canina. Y también vamos a encontrar que este, digamos, por debajo de esa fosa canina, ¿ok? Ligeramente medial, vamos a encontrar a lo que es la eminencia canina, ¿de acuerdo? Que prácticamente en esa eminencia canina nos va a dar, digamos, que la pauta para que por debajo podamos localizar a lo que es el diente canino, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a ver que medial al cuerpo del maxilar se va a observar una ligera escotadura, ¿ok?, que, con, que cuando se articula con el otro maxilar, digamos ya los maxilares articulados, nos va a formar en, en sí a lo que es la escotadura nasal, ¿va?, prácticamente ya esa va a ser la, eh, digamos, nos va a formar toda la parte de lo que es las cavidades nasales, la entrada de las cavidades nasales. Ahora, vamos a ver al maxilar desde arriba, o sea, desde una vista superior. Y lo que nos va a llamar la atención más que nada va a ser una porción laminar que se va a encontrar posterior al cuerpo del maxilar, que va a ser la cara orbitaria del maxilar. Vendría siendo lo que es la porción orbitaria del maxilar. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque en... prácticamente esta porción orbitaria, esta cara orbitaria, Vendría siendo lo que es el piso de la fosa orbitaria. ¿Te acuerdas cuando vimos este, el frontal, el cigomático, el lagrimal y el etmoides? ¿Qué, y, el esceno, ¿Y el escenoide igual? O sea, prácticamente el techo de la fosa orbitaria va a ser el frontal. La pared lateral de la fosa orbitaria va a ser el cigomático. La pared medial de la fosa orbitaria va a ser entre el etmoides y el lagrimal. Y la pared posterior de la fosa orbitaria va a ser la ala mayor del esfenoides Y ahorita el piso de la fosa orbitaria vendría siendo el maxilar. ¿Qué porción del maxilar? La cara orbitaria del maxilar. Ahora, imaginémonos que estamos viendo al maxilar desde atrás y ligeramente rotado hacia en medio. ¿Ok? Posteromedial sería, ¿no? Y nos vamos a topar primero que nada con un... Hiato, un agujero muy grande que va a estar por debajo de la cara orbitaria del maxilar. Ese agujero grandote se le conoce como hiato del maxilar, que también en otra literatura lo van a encontrar como los famosos senos maxilares. Y luego si vemos una vista inferior del maxilar, ahora sí que inferior y medial del maxilar, nos vamos a topar con lo que es la apófisis palatina del maxilar. ¿okay? Ahí nos vamos a topar a la apófisis palatina del maxilar y esa apófisis palatina junto con la otra apófisis palatina del otro maxilar, ahora sí que ya los maxilares articulados nos van a formar lo que es el famoso paladar duro de la cavidad bucal. Y luego te acuerdas también de los palatinos que la porción horizontal de los palatinos, la lámina horizontal de los palatinos, también se articula con esas apófisis palatinas del maxilar. Entonces ya todo eso va a ser lo que son nuestros paladares duros. Y luego vamos a ver que, medialmente, a las apófisis palatinas, vamos a encontrar unas crestas que se le conocen como cresta nasal del maxilar. En esa cresta nasal del maxilar se va a articular lo que es el bómer. ¿De acuerdo? Prácticamente ya el bómero estaría en medio de las dos apófisis palatinas de ambos maxilares. Otra cosa que se me olvidó contarte es sobre lo que vamos a encontrar anterior a los senos maxilares o al hiato maxilar, que son los surcos lagrimales. ¿Que ¿Te acuerdas cuando vimos el lagrimal que también tenían otros este, surcos lagrimales del lagrimal? Pues este viene siendo los surcos lagrimales del maxilar, que en conjunto... Nos van a formar lo que es el conducto nasolagrimal. Que en ese conducto nasolagrimal va a pasar, pues prácticamente lo que es ya el conducto de salida de la glándula lagrimal. Por eso es que a veces cuando lloramos, pues a veces también nos sale lágrimas por la nariz, ¿no? Por medio de ese conducto final de la glándula lagrimal, que es el conducto nasolagrimal. Ahora, vamos a ver una cara inferior o una vista inferior del maxilar y nos vamos a encontrar otra vez con las apófisis eh, alveolares, que te acuerdas que son esas medias herraduras, bueno, lo importante de, esas, este, de esa vista inferior, que vienen siendo los, lo que es las apófisis alveolares, vamos a encontrar que en esas apófisis alveolares vamos a encontrar a los tabiques interalveolares del maxilar, porque entre esos tabiques vamos a encontrar a lo que son nuestros dientes, y luego vamos a encontrar que anterior en esta vista inferior, digamos antero inferior, vamos a encontrar un foramen que se le va a conocer como fosa incisiva. Por medio de esa fosa incisiva va van a pasar lo que son los ramos nerviosos nasopalatinos, que precisamente nuestros compañeros y colegas dentistas igual utilizan para anestesiar esa región. O sea, ubican esa zona, ¿no? Entonces, esa la vamos a encontrar antero inferior y medialmente, ¿va? Ahí vamos a localizar esa fosa incisiva, digamos, anterior, inferior, y medialmente, ¿va? Ahí vamos a encontrar la fosa incisiva de los, del maxilar. Acuérdate, por ahí van a pasar los ramos nerviosos nasopalatinos. Y prácticamente esas van a ser las estructuras anatómicas más importantes del maxilar te repito de nuevo vamos a encontrar a sus apófisis apófisis, apófisis frontal apófisis sigomática vamos a encontrar a la fosa infraorbitaria vamos a encontrar este hiato maxilar o seno maxilar vamos a encontrar a los surcos lagrimales vamos a encontrar a las apófisis palatinas vamos a encontrar a las crestas nasales vamos a encontrar a la fosa incisiva a, lo, a las apófisis alveolares, a los tabiques este, interalveolares. Digamos, son palabras claves que tienes que saber del hueso maxilar. Ahora, vamos a empezar con la mandíbula. Vamos a empezar y a terminar al mismo tiempo lo que es, pues ya, todos los huesos del cráneo con la mandíbula. Y mira, te voy a comentar un poco sobre la mandíbula. La mandíbula, pues ya vimos que va a ser un hueso impar, un hueso irregular, un hueso que vamos a encontrar ciertas estructuras anatómicas de importancia. Primero que nada vamos a ver una vista anterior y en esta vista anterior vamos a encontrar a lo que es el cuerpo de la mandíbula y vamos a ver que este cuerpo de la mandíbula se va a distinguir por dos forámenes que van a ser los forámenes mentonianos y esos forámenes vamos a encontrar dos forámenes uno, digamos, si tenemos al cuerpo de la mandíbula, va a estar, digamos, uno lateralizado, ¿ok? Uno uno derecho, uno izquierdo y van a estar laterales en el cuerpo de la mandíbula. ¿Cuál es la importancia de este agujero foramen mentoniano? Que por ahí va a ser atravesado por el nervio mentoniano, que nos va a dar ram también ramas alveolares para los este, dientes inferiores. Luego, vamos a encontrar que... Eh, superior a este cuerpo del, eh, de la mandíbula, nos vamos a encontrar con la porción alveolar de la mandíbula. Este, en esta porción alveolar prácticamente es donde se van a alojar igual tus dientes inferiores. Y precisamente en esta porción alveolar vamos a encontrar a los tabiques interalveolares, ¿ok? así como lo, los encontrábamos en el maxilar. Ahora, si nos vamos en una vista lateral de la mandíbula, nos vamos a encontrar con las ramas mandibulares o la rama de la mandíbula. Prácticamente, tanto de un lado como del otro, vamos a encontrar a la rama de la mandíbula. ¿Cuál es la importancia de esta rama de la mandíbula? Pues ahí te va. Vamos a encontrar por arriba de esta rama de la mandíbula dos apófisis, una posterior y una anterior. La apófisis anterior se le va a conocer como apófisis coronoides. Y luego vamos a ver que la apófisis posterior se le va a conocer como apófisis condilar, el famoso cóndilo de la mandíbula, que te acuerdas que ese junto con la apófisis cigomática del hueso temporal, acuérdate que la apófisis cigomática tenía una cavidad glenoidea o fosa glenoidea, que ahí se insertaba esta apófisis condilar para darnos la famosa ATM, y no, no es a toda madre, es articulación temporomandibular que te repito de nuevo la articulación temporomandibular es la articulación del apófisis condilar o cóndilo de la mandíbula en la cavidad glenoidea de la apófisis cigomática de la porción escamosa del hueso temporal ahora en esta misma rama de la mandíbula vamos a encontrar una angulación inferior que se le va a conocer como gonión cuál es la importancia de este gonión bueno porque ahí se va a insertar la porción superficial del músculo macetero, ¿de acuerdo? Y prácticamente este ese músculo macetero, ¿te acuerdas que se originaba en, la, en, el, en el hueso cigomático, Entonces, se origi, el macetero se origina en el hueso cigomático y se inserta en lo que es el gonión, bueno, la porción superficial del macetero se inserta en el gonión de la mandíbula que también va a tener fibras que se van a insertar en la parte superior de ese gonión de la mandíbula. Entonces, prácticamente en lo que es la rama de la mandíbula, ahí se va a insertar el macetero. Así de fácil, así de sencillo. Ahora, vamos a encontrar también que este en ese mismo gonión de la mandíbula, pero en una cara interna o en una porción interna de esa rama de la mandíbula, ahí también se va a insertar otro músculo de la masticación, que viene siendo el músculo terigoideo medial, ¿de acuerdo? Ahora, si nos vamos con la apófisis coronoides, también va a ser un lugar este, fijo para otra inserción de otro músculo de la masticación, que va a ser la inserción del músculo temporal, acuérdate, apófisis coronoides va a ser eh, la inserción del músculo temporal, que el músculo temporal es otra, otro músculo de la masticación. Y para terminar esta vista lateral y externa de la mandíbula, pues déjame decirte que entre la apófisis condilar y la apófisis coronoide, pues obviamente va a estar formado por una escotadura, que esa escotadura va a ser la escotadura mandibular. Ahora, si nos vamos a una vista este, posterior de la mandíbula, pues vamos a volver a observar en medio al cuerpo de la mandíbula, y a los lados, pues a las ramas de la mandíbula. Lo más importante, en el cuerpo de la mandíbula, digamos, sobre una línea media, vamos a encontrar a lo que es la sínfisis mandibular, que de hecho, se, otra cosa que se me olvidó comentarte, en el cuerpo de la mandíbula, en una vista anterior, pues viene siendo el famoso mentón, ¿ok? Que de hecho, no sé si han visto personas que tienen el mentón partido, Precisamente es porque esa sínfisis mandibular no está fijamente este, conectada y prácticamente está ligeramente abierta esa sínfisis y por eso es que se forma pues, ese, ese famoso mentón partido. Por lo tanto, este tipo de personas, si llegan a recibir un trauma directo en el cuerpo de la mandíbula, corren mucho más riesgo de que se fracture lo que es la mandíbula. Entonces, este, se ve digamos estéticamente bien, pero con mucho riesgo médico. Entonces, seguimos en esta vista posterior, te digo, vamos a encontrar a la sínfisis mandibular. Luego, digamos, este, por debajo del cuerpo de la mandíbula vamos a encontrar a la espina mentoniana, ¿ok? Vamos a encontrar también a lo que es este la espina mentoniana inferior. Bueno, van a ser dos espinas, una espina mentoniana superior, una espina mentoniana inferior. Eso es clave. ¿Por qué es clave? Porque van a ser parte del de origen... ...de ciertos músculos de la lengua, digamos... Eh, ...la espina mentoniana superior va a ser el origen de los músculos genioglosos... ...mientras que la espina mentoniana inferior va a ser origen de los músculos genioideos... ...va, te repito de nuevo, espina mentoniana superior, origen de los músculos genioglosos... ...y por debajo, bueno más bien en la espina mentoniana inferior... Genioideo, ¿va? Que de hecho, ¿por qué, por qué se le llaman geni? Precisamente porque antes a esa apófisis, es, este apófisis o espina mentoniana superior se le conocía como apófisis geni superior y la espina mentoniana inferior se le conocía como apófisis geni inferior. Es por tal motivo que estos músculos reciben ese nombre, ese prefijo de geni, genio gloso, genioideo. ¿Va? Si te, se te hace más fácil aprendértelos así como apófisis genis superior y apófisis geni inferior, también es válido, no pasa nada, ¿va? Ahora, vamos a encontrar que laterales, a, en, acuérdate, seguimos en una vista posterior de la mandíbula y en el cuerpo. Entonces, vamos a encontrar también que este laterales a este cuerpo de la mandíbula va a salir, o, bueno, se va a originar otro músculo, que va a ser el músculo miloideo. ¿Dónde vamos a encontrar a este músculo miloideo o, o cómo se llamaría esa porción lateral del cuerpo de la mandíbula en una vista posterior? Se le conoce precisamente como línea miloidea, ¿de acuerdo? Ahora, por debajo de estas líneas miloidea que se encuentran lateral al cuerpo de la mandíbula, vamos a encontrar a las fositas submandibulares. ¿De acuerdo? Eso va a ser lo más importante de esta vista posterior. Del cuerpo de la mandíbula, acuérdate, seguimos en el cuerpo de la mandíbula, no nos hemos movido para nada, va ahora. Si nos vamos a una vista interna de la rama de la mandíbula, de las, bueno, las ramas de las mandíbulas, vamos a encontrar una estructura central, bueno, más bien medial, ok, a lo que es esta rama de la mandíbula, que se le conoce como espina de Spitz que también lo podemos encontrar con el nombre de língula de la mandíbula. ¿Y por qué es una estructura anatómica muy importante? Bueno, va a ser muy importante precisamente también para nuestros colegas médicos cirujanos dentistas. ¿Por qué? Porque ahí se va a ubicar lo que es el foramen mandibular. Y pregunta de examen para los dentistas, ¿qué estructura anatómica va a pasar por ese foramen mandibular? Va a pasar lo que es el nervio alveolar inferior, ¿ok? Nervio alveolar inferior, que precisamente es una rama del nervio mandibular, que ese nervio mandibular viene siendo una rama del nervio trigémino. Esa es pregunta de examen para ellos, ¿vale? ¿Por qué? Porque precisamente ellos acostumbran a anestesiar esa zona cuando tienen algún tipo de procedimiento con los dientes inferiores. Y qué otras estructuras anatómicas van a pasar por ese foramen este, mandibular, pues también van a pasar pues lo que es el paquete vascular, que viene siendo vena y arteria alveolar inferior. Entonces prácticamente viene siendo lo que es el paquete nervioso, vena, arteria y nervio alveolar inferior. Esas son estructuras anatómicas que van a pasar por ese foramen mandibular. Digamos, otra referencia anatómica, por si te lo pregunta tu maestro este en el examen de dónde localizamos a la fosa mandibular, también podría ser otra opción de por debajo de la escotadura mandibular en una cara interna de la rama de la mandíbula, ¿va? Y bueno, mis estimados y queridos estudiantes, anatoestudiantes, les digo yo, pues esto sería... Todo sobre los huesos del cráneo Esto sería todo sobre Maxilar y mandíbula Si sí les mencioné algunos músculos Por ahí más o menos Pero voy a hacer otra temporada Para específicamente A los músculos del cuerpo humano ¿De acuerdo? Espero que les haya gustado No se olviden de ser felices Hasta pronto Espero que te haya gustado El episodio del día de hoy si te gustaría ver ahora sí en 3D este tipo de contenido, te invito a mi página de Patreon, o Patreon, como le quieres decir. Vas a buscar www.patreon.com-doclandero para que te inscribas a mi curso de anatomía. Ahí vamos a estar subiendo videos sobre explicaciones anatómicas, para que sea mucho más fácil que aprendas esta bonita y maravillosa materia que es la anatomía humana, no te olvides de seguirme en mis redes sociales instagram doctor y tiktok doctor .landero. nos vemos hasta el siguiente capítulo ten un excelente y maravilloso día, bendiciones